0: Welkom terug, mooie mensen. Listen naar de clouds. oorzaak van de malaise lijkt een afrijplankje te zijn. de meeste mensen realiseren niet op we echt op het bij de Motorbike-podcast het kot open. Ondanks het koude weer was het de laatste dagen prachtig fietsen. Zon, schitterend decor en geen modder. Wat willen mensen nog meer? Maar goed, hopelijk komt de lente snel terug en kunnen we weer in onze geliefde korte broek rond fietsen. Deze aflevering is iets anders dan de gewone afleveringen. Ik wilde namelijk maar al te graag een aflevering maken over de schokdempers op onze fietsen. Als student-ingenieur leerde ik redelijk wat theoretische concepten over veringen en schokdempers. Er circuleerde zelfs een examenvraag waarin we de ideale eigenschappen van de schokdempers van een dubbelgeveerde cabine van een camion moesten berekenen. En nu ik zelf een endurofiets heb, wil ik deze natuurlijk zo goed mogelijk afstellen. Maar de opties zijn eindeloos. En het hoe en het waarom van deze opties probeer ik in deze aflevering uit de doeken te doen. Ik trok ervoor naar de speciaalzaak Lefty House in het Gentse. Simon Kouwenberg, samen met zijn venoot Gerte Geter Geeter, vertelde me er alles over. Aangezien het gesprek nogal technisch was, heb ik wat knip- en plakwerk moeten gebruiken. Hopelijk bevalt het jullie. Het gesprek wordt dus opgenomen met Simon in de zaak Lefty House. De naam Lefty House doet jullie misschien een belletje rinkelen.
1: Ja, dus Lefty House is gegroeid, zoals ik de naam doet vermoeden, uit Service ja. voor Lefties geconnecteerd aan Cannondale, bekend van de Lifties. En toen wij de zaak hebben overgenomen, hebben we beslist dat het we dat dat nuttig was om die uit te breiden naar een, een serviceaanbod, daarvoor ja, een hedendaagse full suspension, ja. Cannondale, alle onderdelen van de vering Conservice. Dus zowel de vork
0: als de achtertemper. Aan het woord hoorde je dus Simon. Simon en Geert zijn echter ook zelfvervente fietsers en hebben niet enkel Lefty House opgericht, maar ook de speciaalzaak Chameleon Bikes, een fietswinkel waar het hele outdoor gebeuren centraal staat.
1: We zijn allebei nogal fan van het enduro gebeuren ja. en het all-mountain gebeuren. Uh, dus dat straalt natuurlijk wel wat af in de, ja. hoe dat de showroom eruit ziet. Wat niet wegneemt, dat we allebei een hart hebben voor Belgische marathons en buitenlandmarathons, ja, ja. want dat is Hetgeen waar Gert en ik allebei zijn met uh, groot geworden, in, uh, in het, of, of waar onze hobby
0: is begonnen. En voor de mensen die het woord lefty nog nooit gehoord hebben, het is een heel eigenaardige vork van kennendeel, waarbij het wiel gedragen wordt door maar één arm in plaats van twee armen, zoals op de meeste fietsen. Persoonlijk heb ik er nog nooit op gefietst en het ziet er ook een beetje raar uit. En um, ik zie er, daar, we zitten in de zaak, ik zie daar dus inderdaad een, een lefty staan. Is dat nu echt zo'n goede veer? Allee, zo'n goeie vork?
1: Wij zijn overtuigd van wel,
0: ah, ja. omdat
1: door de manier waarop de Lefty mechanisch in elkaar steekt, dat je eigenlijk een vering kan creëren die minder wrijving heeft dan een, uh, een standaard telescopische vering met twee poten. Um, en dat brengt wel voordelen met zich mee. Het zijn altijd trade-offs, maar er zijn zeker voordelen. Okay. Uh, dus het is niet alleen maar de unieke look, maar er is ook wel effectief een mechanisch ja. voordeel.
0: Nu Lefty House en Chameleon Bikes geïntroduceerd zijn, kunnen we eraan beginnen. Eerst en vooral, hoe werkt een mountainbikevering?
1: Een, een vering voor een mountainbike, net zoals voor uh, een crossmoto of, of een rallyauto of eender welk ander voertuig, um, bestaat al heel lang uit twee stukken. Je hebt enerzijds de, de veer, ja. dat kan een staalveer zijn, of een luchtveer, of, of een bladveer, of, of een uh, whatever, de veer. Uh, en anderzijds heb je de demping. Ja. En die twee dingen die doen, die werken elkaar tegen, en ja. daar komt het altijd op neer. Dus de veer dient om het gewicht van de, van de rijder of van het voertuig, de combinatie daarvan, uh, overeind te houden. En de demper dient om de bewegingen van de veer te vertragen. Zij het in de induwende als in de uitgaande slag. Nou, dus je, je veer is eigenlijk een soort van um, energieopslag. Elke keer dat je op een veer duwt, duw je die in, en als je ze loslaat, dan komt die weer uit. Dus de, de energie die je erin steekt om ze in te duwen, die komt er dan ook weer uit. Uh, ongeacht welk soort veer het is, en de temper die zorgt er eigenlijk voor dat de energie die wordt in de veer gestoken, dat die wordt verminderd.
0: Tot hier zijn we mee. Een mountainbikevering, zowel de vork als de schokdemper achteraan, bestaat uit twee componenten. Een vering en een schokdemper. De vering bestaat in verschillende uitvoeringen. Zo heb je veringen met een spiraalveer, of heb je veringen met een luchtveer. Wat is het verschil tussen de twee? Ze hebben immers compleet andere eigenschappen.
1: De gemakkelijkste veer om te begrijpen is een staalveer, een, een spiraalveer zal ik maar zeggen. Die is wat we noemen lineair. Dat wil zeggen, een spiraalveer gaat voor dezelfde kracht altijd evenveel inveren. Dus heb je een spiraalveer van een bepaalde kracht en je duwt daarop met 20 kilo, gaat die bijvoorbeeld 1 centimeter inzakken. Duw je daarop met 40 kilo, gaat die 2 centimeter inzakken. Ja. En zo verder, lineair. Maar een luchtveer werkt niet lineair. Want een luchtveer is wat we noemen progressief. Wat wil zeggen? Die, de luchtdruk die je als veer gebruikt in een luchtkamer, die de, de kracht die je nodig hebt om een luchtveer in te duwen, verdubbelt met elke halvering van het volume die mm -hmm. de luchtveer nog over heeft. Dus dat wil zeggen. Als je met 20 kilo op een luchtveer duwt en die zakt voor de helft in, en die helft is 5 centimeter, als je er nog 20, kilometer, 20 kilo aan toevoegt, ja. dan zakt die nog maar 2,5 centimeter in. Want van de resterende 5, hm. om daarvan het volume te halveren, zak je nog 2,5 centimeter. En je hebt weer de helft, dus de druk is verdubbeld. Ja. Terwijl met de staalveer zou je telkens 5 centimeter inzakken per 20 kilo. Ja. Dus die progressiviteit die kunnen we aanpassen door de grootte van de luchtkamer te veranderen
0: ja. door tokens erin te steken. Ja. Hier zijn we misschien al wat sneller gegaan. Het eerste grote verschil tussen een vering op basis van lucht en op basis van een springveer is natuurlijk dat je een luchtveer moet oppompen. Hoe meer lucht je in de vering steekt, hoe groter de veerkracht. Zware mountainbikers pompen hun vering dus best harder op dan lichte mountainbikers. Het tweede grote verschil waar Simon het net over had, is de progressiviteit van een vering. Een luchtvering is progressief. Het wordt met andere woorden steeds moeilijker om de vering een centimeter verder in te duwen. En die progressiviteit kan je aanpassen door de luchtkamer in je vering kleiner te maken met op maat gemaakte tokens. Hoe meer van deze plastieke tokens je in de luchtkamer steekt, hoe minder plaats er is voor de lucht, hoe compacter de luchtkamer en dus hoe progressiever je vering. Maar wat gebeurt er nu als je met volle kracht op je vork landt en je het gevoel krijgt dat je alle lucht hebt ingedrukt en dus je al een harde klap terug krijgt? In dat geval heb je alle veerweg gebruikt en spreek je van een bottom-out. Dat is niet noodzakelijk, een drama legt Simon verder uit.
1: Elke vering is gemaakt om alle beschikbare veerweg te gebruiken. Dus op zich is het niet erg dat je af en toe de bodem raakt, maar het hangt er natuurlijk wel vanaf op welke manier. Als dat ja. heel geweldig gebeurt, dan is dat mechanisch niet goed voor je vering. Ja. Gebruik je alles. Hè. De, de courante manier om erover te denken is als je op een normale rit vijf à tien keer al je veerweg gebruikt, dan wil zeggen dat je vering goed is afgesteld. Want dan heb je op de momenten dat je het nodig had, had je net genoeg. En op alle andere momenten ja. kwam je ook rond.
0: Heb je nu nog steeds het gevoel dat je te gemakkelijk heel je veer gebruikt, terwijl je vering wel voldoende is opgepompt? Dan komen we terug bij het aanpassen van de progressiviteit van de vering door middel van de plastieke spacers.
1: Als je zegt, ik, ik, ik bot hem te gemakkelijk als ik... Uh bijvoorbeeld een grote sprong neem, ja. euh, dan is een mogelijke oplossing is om het moeilijker te maken om al je veerweg te gebruiken ja. door de, de luchtkamer te verkleinen, waardoor tegen het einde van al je veerweg de ja. druk veel harder toeneemt in je luchtkamer, dus je nog veel meer kracht moet hmm. nodig hebt voor je het einde bereikt.
0: Indien de concepten veerkracht en progressiviteit duidelijk zijn... We weten we meer dan voldoende over de eerste component van onze schokdemper, namelijk de vering. De tweede component, de demper, is helaas minstens even complex. Om de werking van dempers goed te begrijpen, moeten we eerst weten wat het verschil is tussen compressie en rebound.
1: Een compressie is als we met de fiets ergens afspringen of ergens tegenaan rijden, de vering wordt ingeduwd. Ja. En dus wij door wat, doordat we met de fiets rijden komen we iets tegen waardoor die vering moet inveren en die ingaande slag kunnen we dan afremmen met compressiedemping de, de veerkracht dus de luchtveer of de staalveer die gaat sowieso ook al tegen duwen maar we willen die slag trager doen gebeuren mm -hmm. en dat is hetgeen wat dat de compressiedemping doet ja. hetzelfde met de rebound slag op die moment wil de vering terug uitveren en om te voorkomen dat wij van, van het voertuig worden afgegooid of, of zoals een trampoline ergens afspringen of onze wielen het contact met de grond verliezen, gaan we die slag ook afremmen, zodat dat op een gecontroleerde manier gebeurt. Dat we kunnen blijven sturen of, of ons eeuwig niet verliezen.
0: Maar wat bedoelen we nu juist met dempen? Het woord zegt het eigenlijk zelf. We willen onze schok dempen. We willen dat de energie die we in onze voorvork steken door erop te duwen of erop te vallen, niet volledig terugkrijgen zoals op een trampoline, maar deze deels om te zetten in een andere vorm van energie. Dat doen we met behulp van een oliecircuit. Deze olie gaan we door kleine gaatjes duwen, een vorm van weerstand, en deze weerstand maakt dat de energie deels wordt omgezet in warmte. Om het een
1: beetje moeilijker te maken, de demping wordt verzorgd door een oliecircuit, in ja. een mountainbikevering, maar wederom, dat kan ook iets anders zijn. En de olie is eigenlijk een soort van energieopslag. Ja. Dus die, die olie kan opwarmen aan de hand van de demping die nodig is om de beweging van de vering te vertragen en kan dan ook weer afkoelen door zijn warmte af te geven aan de omgeving.
0: Wanneer we onze voorvoer dus induwen, duwen we niet enkel de vering in, maar duwen we ook de olie in het oliecircuit door kleine gaatjes, zodat de schok deels gedempt wordt. En je raadt het al, deze demping kan je afstellen. Hoe het er in werkelijke uitziet is helaas te complex voor mij, maar je regelt de demping door de gaatjes waar de olie door moet groter of kleiner te maken. Hoe kleiner de gaatjes waar de olie door moet, hoe groter de weerstand, hoe meer energie de schokdemper omzet in warmte en hoe harder je schok dus gedempt wordt.
1: Wat we eigenlijk doen door meer of minder demping op onze vering te steken, is de, de, de reactie van de vering af te remmen. Ja. ten opzichte van wat de veer of wij zelf als input geven.
0: En nu begrijpen we dus waar de knopjes om je compressie en je rebound voor dienen. Zowel de compressie als de rebound zijn dempers. De compressie dempt het induwen van de vork, de rebound dempt het terugspringen van de vork. Op de meeste mountainbikevorken kan je beide dempers apart afstellen. Ik beeld me dan ook in dat het twee aparte oliecircuits zijn, waarbij je telkens de grootte van de gaatjes apart kan instellen. Helaas is het iets complexer.
1: Op de meeste veringen kan je inderdaad beide acties apart beïnvloeden. Maar dat wil natuurlijk ja. niet zeggen dat die, die circuits volledig gescheiden kunnen worden in alle soorten ja. van dempers. Dus um, in een ideaal geval willen we dat onze settings alleen maar invloed hebben op de, de actie die we willen afremmen. Dus compressiedemping ja. alleen op de compressie en rebounddemping alleen op de rebound. Ja. Dat zou het makkelijkste zijn. De realiteit is niet altijd zo, maar we kunnen ervan uitgaan voor de podcast dat het wel zo is, gewoon om uit te leggen wat dat er eigenlijk gebeurt.
0: We hebben nu een idee hoe onze damping werkt. We duwen de olie door kleine gaatjes, een vorm van weerstand, en dit zijn dempt zowel de compressie als de rebound. Maar wat gebeurt er nu wanneer we de gaatjes helemaal sluiten? Ja, dus
1: dan heb je wel een veer die zou, of een, een luchtveer die zou moeten kunnen bewegen, maar ja. je blokkeert ze. Uh, met je oliecircuit, ja. zodat de beweging zodanig hard wordt afgeremd dat er geen beweging niet meer mogelijk is okay. nu, in de praktijk proberen alle constructeurs om die extreme situaties te vermijden, want dat zijn geen bruikbare settings
0: helemaal dicht
1: bijvoorbeeld is niet bruikbaar voilà. en, ja. en helemaal
0: open is ook praktisch onbruikbaar en stel, stel dat, je er, dat je toch een setting zou hebben dat ze ze helemaal dicht zet, dan heb je ook het risico dat je dat gewoon kapot springt, omdat je dan toch erop valt.
1: Ja, ja. dus, dus de, een, elke vering is erop gemaakt dat er, om schokken te verteren, om schokken te verwerken, hm. dat ze kan in, in en uit elkaar bewegen, ja. dat ze op een bepaald moment die, die beweging gaan um, blokkeren door instellingen van ons, of door een lockout, of door veel te veel luchtdruk, dan, dan zetten we eigenlijk mechanische belasting op dat systeem, het schuivende systeem, waarvoor dat, dat niet gemaakt is. Ja. Dus, het is een heel belangrijke opmerking eigenlijk, en ook een heel misbegrepen opmerking. Lockouts zijn heel hard aanwezig in de Belgische XC-marathonmarkt, maar eigenlijk het slechtste wat je kan doen voor een vering, is blokkeren. Naar sletage toe en naar werking toe is dat eigenlijk taboe. Okay. Maar we gebruiken het wel vaak in die zin.
0: Ook ik maak gebruik van mijn lockout bij het klimmen en ik bekend schuld. Het is al gebeurd dat ik de lockout out vergaat uit te schakelen bij het afdalen. Spring je de shock dan direct stuk? Sommige constructeurs bouwen een
1: veiligheid in door een soort van blow-off valve te voorzien op het hydraulische gedeelte, waardoor als er zo'n situatie voorvalt dat de olie wel weg kan. Ja. Um, en dat is dan een soort van ja, escape route ja. voor de olie, wat dan niet wegneemt dat elke, uh, elke keer dat je zoiets doet dat er heel veel stress op het systeem komt en die stress veroorzaakt
0: dan uit. We begrijpen nu voldoende om de meeste cross fietsen hun vering en demping te kunnen instellen. Voor de stevigere vorken en shocks zijn we er helaas nog niet. Op mijn fiets bestaat het draaiknopje van zowel de rebound als de compressiedemping uit twee draaiknopjes. Eentje voor de low speed en eentje voor de high speed. Say what?
1: Het belangrijkste daar is één om te weten over welke speed dat we het hebben. En dus ja. Low speed en high speed slaagt op de snelheid waarmee dat de, de shafts in de vering bewegen. Ja. Dus het gaat er maar niet om of dat je als rijder 10 per uur of 50 per uur rijdt. Uh, het gaat er maar om hoe snel dat de vering inveert. Meters per seconde of whatever. De beweging van de poot van de, van de vering die inveert. Nu, um, natuurlijk als je sneller rijdt, gaat die vering sneller moeten reageren, maar het omkantelpunt tussen low- en high-speed ligt eerder tussen bewegingen die veroorzaakt zijn door de rider, rider-input, en bewegingen die veroorzaakt zijn door het terrein waar je overrijdt. Dus alles wat rider-input is, is in 99% van de gevallen low-speed. Bijvoorbeeld, je wilt een hop doen, dus je duwt op je vering, zodat je daarna met de reactie van je vering van de grond los kan komen, uh, of je doet een stoppie om, uh, om in een uh, hardspelbocht je achterwiel om te zetten of zoiets, dat is allemaal low speed. Uh, of um, ja, je duwt een keer op je vering om te testen hoe dat ze werkt, dat is ook een heel groot misconceptie, is dat je kan voelen wat een vering doet door er even op te duwen.
0: Dat is alleen low speed. alleen maar low speed.
1: Dat zegt ja. ja, niks over high speed. Ja. En alles wat dat high speed is, dat heeft te maken met, we rijden ergens over en door bijvoorbeeld tegen een boomwortel of een borduur aan te rijden, moet die het wiel uit de weg laten bewegen. Mm -hmm. En de snelheid waarmee dat, die, dat wiel uit de weg moet, is veel groter dan de snelheid die we zelf kunnen genereren door op een vork te duwen. Okay. Hetzelfde met een drop nemen of ergens uh, ja. springen of zoiets.
0: Goed, ik denk dat het nu stilletjes dan welletjes is geweest. Ik denk, en hoop jullie ook, dat ik nu voldoende van de werking van onze veringen en dempers heb begrepen om terug op mijn fiets te springen. Het duizelt nu wel, aangezien er miljarden verschillende combinaties zijn om onze schokdompers af te stellen. Luchtdruk, progressiviteit, damping, rebound en dat dan telkens in high speed en low speed. Wat is nu de beste strategie om dat allemaal af te stellen?
1: Het belangrijkste aan elke setup is de juiste veersterkte. Daar, daar kan je niet rond als je veersterkte niet is afgestemd op gewicht en hoe dat je rijdt, dan ga je nooit een goede afgestelde okay. vering hebben. Dat is echt stap nummer 1. Dus dat is de lucht die je in je veer pompt. Ja. 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 En een, een belangrijke noot daarbij is, elke luchtveer verliest druk over de tijd. Dus je moet dat niet één keer instellen en vergeten. Je moet hem instellen en dan af en toe controleren dat hij nog goed is. Oké. Okay. Dat, is, dat is echt stap 1. Als de veer veel te sterk is voor jouw gewicht, dan ga je nooit al je travel kunnen gebruiken. Dan ga je nooit goed contact kunnen houden met de ondergrond. Is dat, st is dat niet sterk genoeg, dan, ga je, ja, dan is je fiets niet stabiel. Dat is wat. Dus dat is, dat is echt stap 1. Tweede stap is dat je moet erop letten dat je veering zowel voor en achter in, in balans is. En dat is ene die heel veel mensen verkeerd verkeert. Uh, ja, of, of niet genoeg opletten letten of nooit zijn uitgelegd waarom maar als je veersterkte vooraan heel, heel sterk is en achteraan niet sterk genoeg dan, rijd, dan is je fiets niet in balans ja. dus dat is stap nummer 2 en samen met die balans moet ook de afstelling van je van je demping zowel voor en achter in evenwicht zijn want het, het heeft geen zin om vooraan een vork te hebben, bijvoorbeeld, die heel snel terugveert, en achteraan een demper die heel traag terugveert. Het gevolg gaat zijn dat de krachten van, van de voorkant allemaal worden overgezet naar achter, mm -hmm. hè, want een, een klap die dat je moet incasseren op je vork, euh, je fiets fungeert als een, een scharnierpunt rond het achterwiel, ja. dus je vork gaat inveren, en dan de achtervering gaat ook inveren. Natuurlijk, nog voordat je met de achterwiel hetzelfde steen of wortel of wat dan ook komt, is die al ingeveerd omdat de voorkant je, je gewicht naar achter doet verplaatsen en, en daarmee komt er meer gewicht op je achtervering en die duikt ook al in. Dus je moet echt zien dat die twee in evenwicht zijn. Je kan een zacht afgestelde fiets hebben die heel goed werkt en een hard afgestelde fiets hebben die heel goed werkt maar als de ene kant zacht is en de andere kant hard, nooit goed werken. Dus dat is dan zijn we al bij stap 3. Ja. En samen met stap 3, het eerste stuk van de demping waar ik zou naar kijken, is je rebound-afstelling. Want je, hebt die, je vering moet eigenlijk kunnen herstellen van een schok dat hij heeft gekregen. Zodanig dat die veerweg weer beschikbaar komt om de volgende schok te kunnen incasseren. Ja. Dus als je de, vering, de terugvering dusdanig afremt, dat hij niet op tijd is om de volgende schok... Te verteren, dan heb je minder veerweg beschikbaar. Dus ga je het met, met minder beschikbare veerweg moeten doen, om diezelfde, of de tweede, of de derde, en zo verder te verteren. En je komt altijd dieper en dieper in je veerweg ja. terecht, en die veerweg wordt, wordt altijd moeilijker en moeilijker om te gebruiken. Dus dat is vier. En als je die vier al goed hebt, dan zijn we al een heel
0: eind We gaan het hierbij laten. Hoewel ik nog met duizenden vragen zitten, we hebben het nog niet eens gehad over onderhoud bijvoorbeeld, heb ik veel te lang aan deze aflevering gewerkt en is het echt wel tijd om het in te blikken. Een comment op Instagram doet me veel plezier. Indien er veel enthousiasme is, kan ik misschien nog eens terug gaan naar Lefty House voor een tweede ronde. Nu wens ik enkel nog Gert en Simon te bedanken voor de ontvangst. Hopelijk hebben ook jullie er iets aan gehad en zien we elkaar eens op de fiets. Tot de volgende!